0: 嗨， Hi, 我是默默，晚上好呀！欢迎收听我的晚安电台，祝大家周末愉快。今天给你带来的故事呢，叫做《晚安罐头》。盖好被子，闭上眼睛，聆听我的声音。听说了吗？森林里来了一只北极熊。还有一艘巨大无比的飞船，船上载满了让每一只小动物都魂牵梦绕的晚安罐头。小狐狸站在木桩上，兴奋地摇着它的大尾巴，向其他小动物们介绍晚安罐头。什么是晚安罐头？小兔子蹦蹦跳跳地竖着耳朵问。晚安罐头，就是可以让每一只小动物忘记烦恼。安心入睡的神奇罐头。小狐狸叉着腰，一本正经地向小兔子解释着。小熊拖着湿漉漉的身体，艰难地从小狐狸身边经过。夏天的森林就像一个大烤炉，更何况，他还穿着一身厚厚的熊毛。他已经很久没有好好的睡上一觉了。那只北极熊晚上睡得好吗？小熊早上去问。当然啦，因为北极熊先生有很多的晚安罐头。小狐狸说：“真的吗？”“当然真的。”小兔子看着汗流浃背的小熊，不可思议的问道：“天气这么热，你为什么不剪掉你的熊毛毛呢？”小熊着急忙慌的拧干他的毛大衣上的汗水，又努力的甩甩头，说：“这是一个秘密。”这是他的一个小秘密。熊妈妈说：“为了喜欢的小动物，默默付出不求回报的小熊，才是成熟的小熊。”穿过茂密的草丛，果然有一艘巨大无比的飞船在那里。冰块砌成的飞船实在太酷了。我可怜的小熊，你也睡不着吗？北极熊先生同情的拉起小熊的手。给他递上了一杯清爽可口的冰镇蜂蜜。是的，北极熊先生，您睡得好吗？小熊舔了舔嘴巴，迫切的望向北极熊先生。那是当然了，因为我有晚安罐头。可是，你为什么睡不着呢？小熊挠挠头，害羞地说：“我想把我的熊毛养的长长的。”就像冬天的时候，可以给森林里的小动物送去温暖，比如，可以给长颈鹿姐姐织一条长长长的围巾。话音刚刚落下，小熊的脸颊就红透了半边天，就差把北极熊先生的飞船烧化了。看来小熊真的不适合撒谎呢。北极熊先生拍了拍小熊毛茸茸的脑袋。说：“你真是一个好孩子，不过我的罐头不能卖给撒谎的小动物。你怎么会知道我在撒谎呢？”小熊疑惑的歪着脑袋。他撒谎的样子很蹩脚吗？北极熊先生打开了一扇巨大的冰柜，里面装满了星星一样多的罐头。哇，太酷了！这里面都是晚安罐头吗？不不不，这里面都是不同季节的美梦。我要把春天、夏天、秋天的美梦带回北极，给其他北极熊带去他们从来没见过的春天、夏天和秋天。北极熊先生一脸陶醉的闭着双眼，想象着其他北极熊开心的模样。最最最重要的是，他想给美丽的北极熊小姐带去他梦寐以求的温暖的阳光，这样北极熊小姐就会更加崇拜他了。那这里有北极的冬天吗？当然了，不过你要告诉我真相，这样我才能把晚安罐头给你。北极熊先生又摸了摸小熊的脑袋，严肃地说。小熊半信半疑的看着北极熊先生，脸憋得更加红了。你会帮我保密吗？当然了，我都是诚信经营。北极熊先生拍了拍小熊的肩膀。其实我想要熊猫织成一床厚厚的被子，这样小兔子冬天的时候就不会感到寒冷了。到了春天，我还能用熊猫织一件熊猫外套。这样，小兔子穿上它，就不会为掉毛而苦恼了。北极熊先生若有所思地看着小熊，疑惑道：“可是我听说兔子小姐喜欢的是小狐狸先生呀。”“没关系，妈妈说了，能为喜欢的小动物默默付出、不求回报的熊，才是成熟的熊。”小熊坚定地看着北极熊先生。虽然公主有王子的陪伴，但是这并不影响骑士的默默付出，不是吗？北极熊先生突然觉得眼前的小熊似乎也不是那么幼稚，许多事情总是要尝试过以后才会甘心有所成长的呀。他取下装着北极冬天的晚安罐头，递给了小熊，叮嘱他说。等来年夏天我来的时候，你要记得把今天的美梦还给我呀。那你保证一定会保守我的秘密吗？当然，这是骑士之间的秘密，不是吗？第一个故事讲完了，怎么样，喜欢吗？那你猜一下，下个故事会讲什么呢？对。是喵星人的故事。猫咪凯特最近怀疑自己是外星人。他在铲屎官家里看到一个精彩的电影，里面的主角就是一只叫做喵星人的猫型生物。他穿着机甲战斗，开着闪闪发亮的 UFO， 简直帅呆了。自己和他长得那么像，说不定自己也是个外星人呢、啊。凯特被这个角色深深吸引，当即就决定要干一番大事业。打倒人类，征服地球。听了凯特声情并茂的演讲，他的小伙伴们、麻雀们无情地嘲笑他：“你看看你自己，整天吃了睡，睡了吃，都胖成球了，就这副样子，还想要征服地球？哼！”麻雀们笑到打滚。凯特真是气不打一处来。人类每天给我做饭、洗澡、看病、铲屎，为我服务。他们本来就应该臣服在我喵星人的脚下。道不同不相为谋，不和你们说了。凯特默默开始了他的征服计划。他坚持拆了半个小时家后，就已经上气不接下气了。他仔细一看，自己除了把铲屎官的被褥弄乱，根本就没造成什么实质性的伤害。他还想再起来继续战斗，但这时门开了，铲屎官一家人回来了。该死，敌人回来了，开始潜伏模式。凯特暗暗想，今天就放过你们，我们明天走着瞧。他才不会承认自己是害怕铲屎官发火呢。这几天正赶上节假日，铲屎官一家在家里待了好几天了。凯特不满地叫着：“这一家人怎么不出去旅旅游呢？一直待在家里有什么意思啊？”这让他怎么有机会下手啊？虽然他目前的手段似乎只有拆家，嗡，温温温。窗外一个黑黑的东西飞过，凯特注意力一下子就被吸引过去了。他跑到窗边查看，发现是一个闪着灯的小飞行器，一会向前，一会向后，却飞得很稳定。凯特激动极了，太好了，这一定是来接我的飞行器。不过这飞行器对他的体型来说，好像有点小啊。飞行物突然向远方加速，糟糕，他要飞远了！不管了，不管了，赶紧追上再说。凯特顾不上那么多，她肥肥的身子一下子跃出阳台，用四肢久未运动的小短腿奋力地追赶。凯特绊倒了邻居婆婆的晾衣架，勾掉了大学生姐姐刚洗好的内衣，碰翻了眼镜爷爷养的仙人球。哇！好疼！他从三楼坠落到狭狭的小巷，好在安全降落了。凯特跳上堆放的垃圾袋，寻找飞行物的踪迹。那个飞行物好像挑衅似的，向他这边疑惑靠近，疑惑远离。嗯，这一定是喵星人组织对我的考验。爱看电视的凯特居然没认出这是一架无人机。凯特累了，有点想放弃，但是想到麻雀们的嘲笑，他又不甘心。没办法，为了脸面，他只好继续追赶。不知追了多久，凯特进入了一片灌木丛。这里，好像是郊区。他不知道，他没来过这里。他回头看看这座城市，突然有点小伤感。回了喵星，就不能看到铲屎官了。哎，铲屎官，再见了。他转过头，飞行物已经在他独自伤感的那一会儿飞走了。咦，明明刚才飞得很慢啊，怎么这就没影了？凯特慌了神，赶紧四处张望，结果悲催的发现自己不但找不到他。就连回家的路也找不到了。眼看着太阳就快落山了，凯特欲哭无泪。他突然想念起自己的小窝，他想念铲屎官每天早上的牛奶和猫粮，他也想念定期给自己洗澡的铲屎官。虽然他不喜欢水，每次给他洗澡就像打仗。凯特好后悔，好,好后悔啊！他趴在草地上。发出可怜的喵喵叫。月亮出来了，凯特，凯特，凯特都以为自己要成流浪猫了。这时，他突然听到了熟悉的声音，是铲屎官的声音。他兴奋地跃起，借着月色，看到铲屎官一家正向他跑来。他连忙扑进铲屎官的怀中，喵喵的叫。我不用做流浪猫了，凯特，不怕不怕。铲屎官安慰他，凯特抬头看看他和他的家人。铲屎官一家一副灰头土脸的样子，他的头发乱糟糟的，脸上沾了灰尘，妈妈的眼睛忘带了，爸爸的衣服甚至穿反了。看来他们花了很大的功夫找自己啊。凯特感动的快哭了。有这么好的铲屎官，他居然还想着什么回外星，真是蠢死了。他当即决定，就算自己真的是外星人，他也绝对不要再离开铲屎官一家了。麻雀爱嘲笑，就让他们嘲笑吧，自己只要铲屎官。经历这次小风波，凯特又回到了吃饭、睡觉、打豆豆的悠闲生活。他可能不知道，有人将他追赶无人机的记录影像经过剪辑发布到了网上，标题叫做“喵仙人大追击”。凯特还因此小火了一把呢。好了，今天的故事讲完了，小喵喵赶紧睡觉吧，晚安，明天我还在哦。